0: <risos> Meus amados irmãos e irmãs É motivo de alegria para nós, né? Podermos celebrar a família Hoje pela manhã, nós falamos sobre família Nosso tema, né? Esse mês é família Famílias firmes na palavra de Deus É tão importante isso para nós nos dias de hoje Temos visto... Bem poucas famílias firmes na palavra de Deus Não quer dizer que não hajam famílias firmes na palavra de Deus Existem sim Mas elas infelizmente têm sido a minoria E muitas vezes Até mesmo as famílias que estão dentro das nossas igrejas Não estão firmes na palavra de Deus Então isto Certamente uma preocupação para nós, líderes das igrejas, pastores, presbíteros, o conselho da igreja, no caso da igreja presbiteriana Em outras igrejas também, isso tem sido uma preocupação nos dias atuais Porque muitas famílias, elas não têm realmente tido uma vida firme na palavra de Deus No tempo passado, nós observávamos que as famílias... Elas buscavam a Deus com mais determinação... É bem verdade que no passado... Eu estou falando de 30 anos para trás mais ou menos, nós observávamos que nem todos os jovens tinham condições, por exemplo, de cursar uma universidade, então os jovens já trabalhavam muito cedo, ou quando muito, eles eram sustentados pelos pais, então tinham condições de ficar mais tempo trabalhando na obra do Senhor, nas programações das igrejas, nós também víamos que muitas mulheres e irmãs não trabalhavam fora, né, no tempo passado, e aí podiam também dar um pouco mais de dedicação à obra do Senhor, mas hoje em dia a gente sabe que no mundo globalizado, homens, mulheres, jovens, até alguns adolescentes têm que ajudar no, no complemento da renda familiar, as coisas estão tão difíceis, não é? E que acaba por deixar aí a família com menos tempo para poder ter uma vida realmente embasada na palavra de Deus. E isso tem sido realmente um problema dentro das nossas igrejas e consequentemente um problema para a nossa sociedade Porque quanto menos famílias firmes na palavra de Deus, mais a nossa sociedade estará sendo deteriorada Mais a sociedade vai perder os seus valores morais, éticos e principalmente bíblicos Então, o que nós observamos ao longo desses anos é justamente uma desvalorização do conceito familiar. O conceito familiar está totalmente desmoralizado na nossa sociedade. Temos países europeus, por exemplo, onde a família já não é mais uma instituição organizada. Temos países, por exemplo, como a Holanda Em que as igrejas estão fechando as suas portas já há muito tempo Para se tornarem boates, bares, restaurantes, shopping centers Então, isso tem acontecido não só na Holanda Como em outros países Da Europa e outros lugares, onde isso começou como? Começou justamente com a família que perdeu ah, justamente a sua base Perdeu a, a sua base da palavra de Deus, sua base bíblica e consequentemente os valores foram se perdendo então, meus irmãos, o que nós observamos é que aquilo que foi o ideal de Deus lá no Éden, ou antes do Éden, na eternidade, na mente de Deus, então aquilo tem se perdido ao longo do tempo. E isso não é de hoje que vem acontecendo. Então há sim uma desvalorização, um descrédito da família, E consequentemente um descrédito no papel de cada membro da família Estamos falando de uma família composta de esposo, esposa, filhos, quando os tem Então é importante nós sabermos que esta foi a constituição familiar que Deus instituiu lá no Éden Criou o homem, criou a mulher para que o homem não ficasse só E vieram os filhos porque a ordem foi crescer e multiplicar e encher a terra Mas o que nós observamos é que a partir daí né, a degradação moral, ética e sobretudo a falta de conhecimento bíblico Tem feito com que as famílias elas sejam destruídas Muitas famílias têm sido destruídas nos dias de hoje E nós vemos filhos se levantando contra pais Pais contra filhos, irmãos contra irmãos E a Bíblia já dizia que quando isso acontecesse Estaria próximo do fim E é claro que nós não podemos mensurar prazos A Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus Diz que não nos compete saber tempos ou épocas Mas o Pai reservou isso para a sua exclusiva sabedoria e conhecimento, mas nós podemos sim interceder por nossas famílias, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós sejamos achados por ele, sem mácula, sem ruga, nem mancha, em condições de podermos dizer Senhor, resme aqui, em condições de como família cristã, podemos realmente escutar o toque do chamado do Senhor, que muitos não ouvirão, infelizmente. Então meus irmãos e irmãs, nesta noite, hoje como primeiro domingo né, do mês e primeiro dia né, consequentemente do mês de maio Pela manhã nós falamos sobre a família e perguntamos né, qual a importância de termos famílias firmadas na palavra de Deus Mas agora o nosso tema é outro Em famílias firmes na palavra de Deus, as esposas são fiéis em seus papéis familiares Esse é o tema de hoje Está lá, em famílias firmes na palavra de Deus As esposas são fiéis em seus papéis familiares E talvez você que está aqui, que é homem Está pensando, bom, então posso me levantar, posso ir embora Porque vai estar falando só para as mulheres Engano seu A palavra de Deus, lembra que ela diz que ela é espada cortante de dois gumes Então não se preocupe não, não vai cortar só na mente das mulheres não Vai na nossa também E vamos poder observar o quão importantes são os valores familiares dentro de uma família cristã É sobre essas coisas que vamos falar e o texto que vamos ler é o texto de Efésios capítulo 5 Gostaria que você pudesse abrir a sua bíblia, também o texto estará ali se você quiser acompanhar e estiver sem bíblia, mas não sei se o tamanho da letra vai ser suficiente para todos é aqueles que estão mais distantes Capítulo 5 então, versículo 22 até o 24 Quando o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso Algumas coisas muito importantes sobre a família Diz assim a palavra do Senhor, de 22 ao 24 okay? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, e sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora o versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, E a esposa respeite ao seu marido, amém Que o Senhor então aplique esta palavra aos nossos corações Meus irmãos e irmãs, o que são papéis familiares? O que são papéis conjugais? Cada um dentro da família tem o seu papel Aquele papel, isto é, a sua função já determinada por Deus Quando Deus instituiu a família Se você observar o texto bíblico lá de Gênesis Vai encontrar após a queda evidentemente Você vai encontrar Deus colocando funções bem definidas Com relação ao homem disse para ele Olha você agora vai ter que ralar camarada para poder sustentar sua esposa e seus filhos Agora é do suor do teu rosto que você vai comer porque antes a Bíblia não fala como era Mas se depois ele passou a ter que trabalhar E do sol do rosto ter que comer É porque antes as coisas eram bem mais fáceis não é? Antes o quilo da picanha para ele não custava Aí 70 reais, 80 reais na verdade, mas ele podia comer livremente, usufruir de tudo aquilo que Deus havia criado, eu fico imaginando ele indo para pescar né, e o peixe que saltava para ele né, na mão dele, não precisava pescar e outras coisas assim, mas após isso o que acontece? Ele então agora tem um papel preponderante dentro da família, agora você vai ter que sustentar a sua esposa, mas agora não de qualquer forma, você vai ter que ralar, camarada, agora você vai suar a camisa. Bom, até hoje estamos fazendo isso, né? desta forma, mas também Deus colocou o papel da mulher, também bem estabelecido de cuidar né, do seu esposo, de cuidar das questões domésticas, das questões do lar, também de auxiliar no cuidado com os filhos, aí quando vem os filhos, Deus também institui o papel dos filhos, que é honrar os seus pais, que é obedecer aos pais, que é poder amar os seus pais de tal maneira, que quando chega a idade lá da velhice, os filhos possam amar de tal maneira os seus pais, ao ponto de cuidar deles, por isso a Bíblia diz que feliz o homem que enche dele a sua aljava, isto é, feliz o homem que tem filhos, E hoje é claro que a constituição familiar não permite tantos filhos mais né, Como era no passado, como citamos pela manhã no caso de Jonathan Edward, Que teve muitos filhos Mas o fato meus irmãos e irmãs é que papéis familiares são as atribuições E os deveres de cada pessoa ou que cada pessoa deve exercer no ambiente familiar Para que este ambiente seja um ambiente forte e saudável Uma família onde cada um reconhece o seu papel, onde cada um exerce o seu papel de acordo com a vontade de Deus Esta família caminha segura, esta família ela é bem sucedida, aonde quer que ela vá Por quê? Porque estará debaixo da vontade de Deus Quando a família, ela deixa de estar debaixo da vontade de Deus Isto é, quando os papéis familiares começam a estar invertidos Então esta família começa a ter problemas Quando a mulher quer ser o cabeça, a coisa começa a degringolar Quando o filho começa a querer mandar no pai ou na mãe O filho começa a querer falar mais alto que o pai ou que a mãe A coisa começa a ficar difícil Porque na verdade Deus estabeleceu uma família para que tenha unidade, união Mas que cada um seja responsável pelo seu papel e papéis bem definidos E é interessante pensarmos, por exemplo, numa peça teatral Não sei quantos aqui já puderam né, ir a um teatro e e poder... Assistir a uma peça de teatro, ainda que seja na escola, né? antigamente se tinha muito mais isso, mas no papel, numa peça de teatro, cada um tem a sua função definida, e se você inverter alguma coisa ali, se um personagem foi invertido com o outro, a peça fica sem sentido, né? vira uma coisa que você não vai conseguir entender. Então cada fala, a entrada em cada cena de uma peça tem que estar bem definida, bem ensaiada Para que você ao ver aquela cena você possa entender Pois bem, dentro da família não é diferente Se cada um não cumprir o seu papel definido por Deus na família Então a gente não vai conseguir se entender E quem olhar de fora, aquela família, não vai conseguir entender aquela família. Pera, aquela família ali, o negócio está meio estranho. Ali é o filho que fala mais alto, é o filho que grita com o pai, e tal, ou coisas semelhantes a esta. Então, nós precisamos observar, meus irmãos e irmãs, é que, de fato, a família idealizada, e instituída por Deus, cada um tem a sua função. Ah, pastor, então, eu não posso fazer a função do outro... É claro que você até pode, desde que haja acordo Porque a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo Então muitas vezes, né, a esposa nos dias de hoje, então isso é muito comum A esposa trabalha fora, auxilia no trabalho também do sustento do lar Contribui para muitas situações administrativas dentro da família Isto é perfeitamente compreensível e normal, desde que toda família esteja debaixo da vontade de Deus Porque quando essas coisas acontecem, isto é, de você realizar papéis que não são o seu Mas sem um acordo prévio, sem que haja harmonia, sem que haja submissão à vontade de Deus Então esta família terá sérios problemas Serão problemas como brigas, desentendimentos, até divórcios, ou até filhos se levantando contra a paz e vice-versa. Então, meus irmãos, algumas coisas vamos poder perceber no texto bíblico e na nossa fala de hoje, sobre famílias firmes na palavra de Deus, que nessas famílias que estão firmes na palavra de Deus, as esposas então são fiéis em seus papéis familiares. Na semana que vem vai ser falado sobre o marido Na outra semana dos jovens Então não se engane, né, ao longo de todo mês Nós estaremos falando sobre a família E é importante nós observarmos primeiro Verdades a respeito da posição da mulher na relação conjugal Então é a primeira coisa que vamos observar hoje As verdades a respeito da posição da mulher na relação conjugal O cumprimento dos papéis familiares Ele é efetivado num casamento cristão Efésios 5,18 Que diz assim, ó E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Então é muito importante que os cônjuges busquem juntos Serem cheios do Espírito Santo Se cada um, isto é homem e mulher, casais, marido e esposa, buscarem ao Senhor, buscarem se encher do Espírito Santo, então certamente esse casal e esta família será uma família abençoada. Mas você pode pensar, pastor, mas e aquelas famílias onde só um cônjuge é salvo, é crente em Jesus? Não tem problema. A Bíblia diz, e o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, que de fato aquela parte que é crente, vai abençoar a parte não crente, e aí os filhos serão santos, do contrário seriam filhos impuros. Mas quando há um crente na família, aquele crente tem a função de edificar aquela casa no caminho e no temor do Senhor. Então muitas vezes nós lemos esse trecho aqui da Bíblia que fala sobre as mulheres, eu já vi muito pregador pregar sobre isso e colocar um jugo pesado nas costas das irmãs. É? Ah, que as irmãs têm que ser submissas, que as irmãs não podem levantar a voz, que as irmãs têm que obedecer, e já vi tanta coisa desse tipo que parece que a mulher foi feita para ser o tapete, e o homem fica passando por cima para lá e para cá. Não, isso não é um ideal bíblico, isso não está na palavra O que estamos mostrando às irmãs e aos irmãos é que na verdade o casal ou a família precisa viver numa harmonia Por quê? Porque um trecho da Bíblia está ligado a esse outro do capítulo, no versículo 18 Onde diz que precisa ser cheio do Espírito Santo então, o cumprimento dos papéis familiares, ele só será efetivado se ambos membros da família buscarem juntos ao Senhor. No passado, as famílias tinham sim aqueles cultos domésticos tão maravilhosos, né, ao redor de mesa. Por isso que Deus, através de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, vai mandar encucar na mente dos filhos. E de que maneira? Andando pelo caminho... Ao deitar-te, ao levantar-te e também ao redor da mesa Porque era comum ao hebreu juntar os filhos ao redor da mesa E nós herdamos por um bom tempo, não é, esse costume maravilhoso De poder nos reunirmos como família para buscar ao Senhor Mas infelizmente isso no tempo de hoje tem se perdido Então meus irmãos, maridos, esposas... Pais, filhos, patrões e empregados Devem se lembrar que a chave para cumprir os deveres Que estão lá no verso 18 Isto é, que nós possamos realmente nos encher do Espírito A chave para fazer isso A chave para que os papéis familiares sejam efetivados É que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo A ideia aqui meus irmãos e irmãs do texto É que na vida cristã o controle é do Espírito Santo, na vida do casal crente o controle não é do homem e nem da mulher, nem dos filhos, na vida de uma família cristã, de uma família firme na palavra de Deus, o controle daquela família é do Espírito Santo, então nós precisamos deixar o Espírito Santo dirigir o nosso casamento, deixar o Espírito Santo dirigir a nossa família, Perguntar para o Senhor, como quer Senhor que eu eduque os meus filhos? Na Bíblia temos um caso desse Um caso desse de que quando Sansão estava para nascer Vocês se lembram? Quem já leu esse esse, esse fato na Bíblia? Quem já leu a vida de Sansão? Levanta a mão assim, diga amém, amém? Então, quem já leu essa história sabe que quando a esposa se achou grávida O que que o pai fez? Foi consultar o Senhor Olha, Senhor, como o Senhor quer, depois que Ele nascer, como o Senhor quer que seja a educação dEle? Como o Senhor quer que seja? Já parou para pensar que nós, muitas vezes, não consultamos o Senhor para isso? Ah, a esposa está grávida, Senhor, e agora? Ah, meu Deus, e agora? Fralda, e agora, Senhor? Agora é só despesa, Pai, remédio, plano de saúde, a gente fica desesperado, se esquece de dobrar o joelho e falar, Senhor, agora é o seguinte... O que o senhor quer que eu faça na educação? Não sei fazer esse negócio, Deus. Como o senhor quer que eu eduque? Como o senhor quer que eu faça com a minha família? Assim fez os pais, fizeram os pais de Sansão. Então é importante irmãos nos lembrarmos Que se nós buscarmos esse enchimento do Espírito Santo Se nós deixarmos o Espírito Santo dirigir a nossa vida Haverá leveza no cumprimento dos papéis familiares Não será um fardo para a esposa se sujeitar ao marido No que diz respeito no Senhor Observe que esta sujeição não é subserviência Mas é uma sujeição em amor no Senhor, é muito diferente, é muito diferente, então é importante que se você deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da sua família, se você buscar a ação do Espírito Santo no seu lar, você vai ver que vai ficar muito mais fácil que o papel familiar de cada um, ele seja Efetivado, então lembre-se o cumprimento dos papéis familiares é efetivado num casamento cristão Quando os cônjuges juntos forem cheios do Espírito Santo de Deus Mas também marido e esposa, homem e mulher, lembre-se vocês são iguais diante de Deus Iguais perante Deus, irmãos, é algo interessante que os judeus, eles tinham um baixo conceito com relação à pessoa da mulher, tanto que a mulher na Bíblia não foi contada, né? quando a Bíblia falava assim, olha, havia mais de 10 mil homens, fora mulheres e crianças, não se contavam O judeu tinha esse conceito, ou um baixo conceito sobre as mulheres daquela época Tanto que eles oravam e logo de manhã a sua oração Olha como é que era a oração do judeu Senhor, obrigado por não ter sido nascido escravo, não ser um pagão e não ser uma mulher Olha só como é que o judeu orava Sabe, por quê? Porque havia um baixo conceito das mulheres, as mulheres não tinham direito de falar, as mulheres não podiam sequer orar em público, então é muito importante falar sobre isso, por quê? Porque na verdade, quando Jesus deu a vida por nós, a igualdade veio para todos nós, e infelizmente durante muitos anos, nos países, inclusive no Brasil, a mulher precisou lutar, pelo seu papel ou pelo seu lugar na sociedade enquanto na verdade a Bíblia diz que nós deveríamos ser todos iguais então é o cristianismo que coloca a mulher na mesma posição do homem porque o judaísmo não até hoje o judeu ele anda e a mulher vai andando atrás é assim que eles fazem não é? porque a mulher não pode dirigir a palavra a ninguém na rua mas graças a Deus que no Brasil não é assim né Graças a Deus que no Brasil a gente pode andar abraçado, de mão dada, como você quiser Não Não tem esse negócio E eu louvo a Deus por isso Mas foi o cristianismo que proporcionou isso para cada um de nós Se você observar o texto de Gálatas 3, 28 Vai vai ver lá que esse texto lembra que homem e mulher possuem uma perfeita igualdade espiritual Uma perfeita igualdade Igualdade espiritual Deus nos constituiu iguais perante Ele Deus não fez ninguém diferente Dentro da igreja, né, lamentavelmente também durante muitos anos né, A mulher não teve, vamos dizer assim, um lugar nas igrejas Para realizar determinadas atividades E eu louvo a Deus porque na igreja presbiteriana né, As mulheres não só trabalham, como trabalham muito Não só a SAF, como há mulheres missionárias, há mulheres que trabalham em cargos elevados dentro da igreja presbiteriana do Brasil Então isso é muito importante, mas também precisamos nos lembrar que até mesmo nos relacionamentos conjugais Também deve ser assim, deve haver reciprocidade no que diz respeito à satisfação pessoal e sexual, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, 3 e 5, que um deve conceder ao outro o que lhe é devido, então tudo isso Deus fez, e criou o homem e a mulher e os constituiu em família, justamente para que ambos fossem felizes, ambos fossem felizes, e sempre que eu realizo um casamento, eu gosto de dizer, olha você está casando, por quê? Eu faço logo uma pergunta, e coloca as respostas, as opções de resposta. É para ser feliz? É para fazer feliz? Ou é apenas para viver uma felicidade? E pasmem, né? muitos dizem, é para ser feliz, claro. não é Muitos dizem isso. Quando na verdade é para fazer o outro feliz. E quando você consegue realizar este papel de fazer o outro feliz, a consequência lógica no casamento é o quê? Ambos serem... Felizes, é ser um casal feliz, uma família feliz, e eu estou falando de felicidade, não ausência de lutas, não é ausência de problemas, muitas vezes achamos que a felicidade no lar é não ter problema, é ter uma conta bancária tranquila, é não ter conta para pagar, é poder ir no mercado sem levar calculadora, não é isso que eu estou falando que seja felicidade, mas a felicidade do casal está em ter Jesus como centro do lar, como centro do lar, irmãos é muito importante que na vida familiar, que nas nossas famílias, nós tenhamos Jesus no centro da família, o casamento cristão ele é a três, porque Jesus tem que estar nesse negócio, sabe o Espírito Santo tem que estar no casamento, porque senão o casamento não vai sobreviver, Terceira coisa importante é que no casamento firme na palavra Os cônjuges devem se preocupar mais com os seus deveres E não tanto com os seus direitos Muitas vezes o marido acha que tem que cobrar, não é? Ah, eu quero meus direitos, meu direito de marido Ó, esse é meu direito, eu quero meu direito Mas e os deveres? Falei isso hoje pela manhã, mas não sobre isso, né? Falei disso, mas não sobre isso, (risos) Por quê? Porque nós falamos que nós gostamos sim de cobrar né, os, o que temos direito, mas não queremos exercer os nossos deveres, da mesma forma no que diz respeito no casamento, também na vida familiar com filhos, queremos cobrar direitos. Você se lembra da família do filho pródigo? Um deles chegou e falou para o pai o quê? Eu quero meu direito. Achou que deveria cobrar o seu direito, mas em nenhum momento ele parou para pensar nos deveres dele de filho, de obediência ao pai, no dever de irmão, porque ele era irmão, sabe, não parou de pensar nisso, só pensou nos seus direitos, e às vezes, irmãos, no casamento acontece isso também, casais onde um ou outro só pensa nos seus direitos, e esse tem sido um problema central, dentro dos casamentos, a busca em primeiro lugar dos direitos e não dos deveres, se nós buscarmos dentro do casamento realizar os nossos deveres primeiro, como consequência os seus direitos virão. Por quê? Porque ambos da família, filhos, homem, e mulher, esposa, esposa, estarão buscando realizar os seus deveres. E se cada um realizar os seus deveres direitinho, então é claro né, que os seus direitos serão estabelecidos. O problema, irmãos, é que nós fazemos às vezes no casamento Igual temos feito na igreja Buscamos em primeiro lugar o nosso eu Em segundo lugar o eu de novo Em terceiro lugar eu de novo Se sobrar tempo eu penso no outro Assim como fazemos na igreja Temos feito às vezes dentro das nossas casas Então os deveres da esposa para com o marido São ser submissa no Senhor e respeitá-lo Sim, está na Bíblia Mas a submissão da esposa E agora a gente vai ver isso Verdade sobre a submissão da esposa para com o marido Agora atenção maridos Porque agora vocês vão ver que essa submissão Olha bem o que diz aí a palavra A submissão da esposa é estimulada e justificada Pela abnegação e altruísmo do marido o marido tem que amar a esposa como a si mesmo. O marido tem que se entregar por ela se for necessário. Tem que se doar. E hoje nós somos com a falta de maridos que fazem isso no mercado, né? É tá um negócio muito difícil. Muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas. Então precisamos pensar, porque a palavra de Deus, no texto que nós lemos, diz aqui o versículo 25. Maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, nós precisamos nos lembrar de santificar as nossas esposas, em amor, diante da palavra de Deus, então maridos crentes, vocês têm o sacerdócio do seu lar nas suas mãos, Não abram mão do sacerdócio do seu lar Pastor, mas o que é o sacerdócio? Você é responsável por levar a sua casa aos pés do Senhor Você é responsável por levar os problemas da sua família aos pés do Senhor Você é responsável por ensinar a sua família a andar aos pés do Senhor Isso é o sacerdócio do marido E quando o marido deixa de fazer isso Então a esposa deixa de cumprir também o seu papel Os filhos deixam de cumprir os seus papéis Nenhuma esposa precisa ficar apreensiva Quanto a ter de submeter-se ao marido né, que ama Se o marido a ama Ela não vai ter problema nenhum De ser submissa Por quê? Porque ambos estarão vivendo uma relação de amor Isso serve aí para os futuros casais né, Que estão presentes hoje aí Sabe, já comece a pensar nisso Ao você orar a Deus pelo seu futuro esposo, futuro marido ou esposa Você pensar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu tenha Para fazer em relação ao meu casamento Como eu devo pensar no meu futuro esposo ou esposa Precisamos pensar nessas coisas, por quê? Porque não teremos problemas com a submissão Se nós tivermos amor no lar Há uma canção do nosso cenário, o hino 395, que fala justamente isso. Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São felizes as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Então, no lar cristão deve reinar doce amor. E a submissão da esposa precisa ser estimulada pela abnegação do marido. Quando o marido ama a esposa, tal como Cristo ama a igreja... Esta submissão então, ela vai ser buscada e desejada por ambos, porque haverá amor no lar. Mas a submissão da esposa também deve ser voluntária, voluntária. A submissão não pode ser algo obrigatório. Ah, você vai ser submissa senão não, não, não pode ser assim, sabe? Aí você vai observar que é submetendo-vos, Vós mesmas Não é aquela submissão Falar assim, olha, se você não fizer Acabou ó oh, Se você não fizer o que eu estou mandando Não tem jeito, não, não O casamento um não manda no outro No lar É preciso Haver harmonia O cristianismo está baseado Na liberdade o Cristianismo, inclusive Dentro do casamento Está baseado na liberdade nós não vivemos em outras religiões, por exemplo, como o islamismo, onde a mulher ainda hoje não tem direito nenhum, nem sequer tem direito a escolher o um casamento ou com quem vai se casar. Não, nós vivemos um cristianismo baseado na liberdade, em que a mulher é obrigada a submeter ao marido, mas de forma pessoal, de forma amorosa, De forma voluntária Mas observe que marido e esposa Homem e mulher Precisam buscar a Deus Para que essa submissão Seja algo que agrade ao Senhor E que não haja uma subserviência Simplesmente por ser mulher De maneira nenhuma Mas a outra coisa importante Meus irmãos e irmãs É que a submissão da esposa Deve estar atrelada ao Senhor Ao Senhor Observe que há um comentário sobre o texto do livro de Efésios, que diz assim: o pensamento correto, entendido, é que a deferência para com o marido é uma obrigação que ela deve ao Senhor, não é mesmo a submissão que se oferece a Cristo. Não é a submissão a Jesus, que essa é incondicional, mas a mulher se submete ao esposo por causa do Senhor. Por causa de ser serva do Senhor Mas, irmãos e irmãs, é preciso pensar uma coisa interessante Eu já ouvi líderes religiosos dizendo assim para pessoas que estão com casamento frustrado Você não pode se separar de jeito nenhum Não, tem que ficar, tem que ficar até o final Mesmo infeliz, Deus não fez o casamento para o divórcio É verdade que Deus não fez o casamento para o divórcio? Com certeza, é verdade Mas é verdade também que Deus fez o casamento para que ambos sejam felizes no casamento, no matrimônio Porque quando isso não acontece, então não está obrigado a ficar naquele jugo pesado de um casamento infeliz Pastor, mas a gente não casa para ser feliz, é verdade. Mas quantos casamentos no nosso dia a dia são frustrados pelas situações que acontecem, porque na verdade nunca houve amor. E quando alguém vem a mim e fala: "Pastor, eu vou me separar do meu marido, da minha esposa, que eu não a amo mais", a primeira coisa que eu digo é: "Você nunca amou". Nunca amou, porque o amor jamais acaba. Pode ter gostado, pode ter tido uma paixão, pode ter gostado de estar junto, a convivência foi boa, estava legal e tal, alguma coisa traiu, mas onde há amor, o amor não acaba. Então, a submissão da esposa está atrelada ao Senhor. A submissão da esposa deve ser restrita ao que é aprovado na Bíblia, a palavra de Deus, restrita à palavra. No mundo romano, por exemplo, era comum o marido entregar a sua esposa à prostituição Vocês sabiam disso? No mundo romano os maridos faziam isso Entregava a esposa para arrumar dinheiro Entregava a esposa à prostituição para que a casa fosse sustentada e ele ficasse no bem bom Lembre-se que a submissão é de acordo com a palavra, o que está nas escrituras porque enquanto o esposo estiver vivendo também as escrituras, você é submissa, mas se for necessário, fique com a Bíblia, porque marido que ama a sua esposa, que tem como Cristo aí o referencial de amor, não desejará fazer nada contrária à palavra de Deus, isso é muito importante, então maridos, pensem nisso, se você ama a Cristo de verdade, jamais desejará fazer algo que não seja aí algo que agrade a Deus, em tudo, no seu casamento. E a última coisa, meus irmãos e irmãs, para nós pensarmos nesta noite, é que a submissão da esposa não é um passe livre para um marido praticar violência contra a esposa, bem como também inibir a sua individualidade, isto é, a esposa não tem que ficar anulada, a esposa não é para ser violentada nas suas emoções, Ou em qualquer outro tipo de violência Muitas vezes, irmãos, há muitos casos De violência, a gente vê toda hora na televisão Isso, né? Casos de violências familiares Domésticas, nos lares cristãos Também não se enganem Não se engane a lá os cristãos que também acontecem casos de violência. Muitas vezes a violência pode não ser física, pode não ser um soco, um tapa, um chute, um pontapé, mas pode ser emocional, pode ser aquela subserviência, aquela opressão que muitos maridos crentes fazem na esposa ou nos filhos. Marido que usa esse versículo para maltratar a esposa, não sabe o que é Bíblia, Você tem que ser submissa a mulher, então faça o que eu mando e esquece o que você sabe o marido que faz isso, ele não conhece Deus, ele não conhece a palavra de Deus também esse versículo bíblico não deve ser um álibi para que o marido aí não permita que a esposa exerça a sua individualidade mulher minha não trabalha de jeito nenhum, mulher minha não sei o que, não sei o que lá já ouviu muita frase assim? essa pessoa que faz isso não conhece Deus e não conhece a Bíblia Porque a Bíblia nos dá liberdade Liberdade para viver na graça de Deus E o mais importante disso tudo Marido que serve a Deus Jamais vai proibir a sua esposa De servir a Deus também E eu quero finalizar Dando uma orientação agora para os pais Muitas vezes meus irmãos e irmãs Os pais para castigar os filhos de alguma forma Estou falando de pais crentes, né? Eles fazem o quê? ó, vai ter aquele retiro, você não vai não, está de castigo, ó, vai ter aquela programação na igreja, você não vai, você está de castigo, você pode castigar o seu filho, da maneira que você achar necessário, biblicamente falando, mas nunca faça isso proibindo-o de participar da obra do Senhor, porque você pode se arrepender depois, quando ele não quiser mais participar da obra do Senhor, entende? Então, esposo e esposa, Famílias crentes, famílias precisam sim buscar ao Senhor em tudo, não é somente a esposa que deve ser submissa e entender o seu papel familiar, mas o marido deve entender o seu papel de amar e cuidar da esposa, de honrá-la em todo o tempo. E os filhos entender os seus papéis, de honrar, de obedecer os seus pais, de cuidar deles o tempo todo também quando for necessário. Mas em tudo devemos honrar um ao outro, ajudar um ao outro a prosseguir na fé, porque é desta forma que Deus irá abençoar a nossa família. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma como uma família cristã, uma família que teme e que serve ao Senhor em tudo.